0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 18 августа 2021 года. Вчера ничего не записывал, лил дождь весь день, одел сапоги, одел куртку и пошел собирать книжнику. Вымок, да нет, но баночку собрал. Ну дождь не то, чтобы лил, но капал хорошо. И сегодня утром капал, но я все равно взял баночку и пошел собирать книжник. И больше ничего не делал. Я раньше писал близницы, типа инвалидам на Камче работы не дают. А вот я хотел бы поработать. А мне люди отвечали, не еби мозги голубов. Никогда ты не работал и не надо и начинать. Думаешь, легко работать? Есть там живот или голова болит или еще чего. А все равно надо идти. А ты сидишь дома и только ноешь. Ну да, с одной стороны, на нищенскую жизнь хватает. Но все равно это государство не хочет нас, инвалидов, признавать. То есть не везде, конечно, государство. Хотя бы для вида оно создает. А на Камчатке принципиально. Вот Был я в Кисловодске и ни за что я не поверю, что нормальный человек поедет в материка жить на Камчатку. Одно дело, может съездить на Путину, заработать на пару месяцев. Еще можно как-то понять. Но чтобы переехать на Камчатку, власти говорят, вот создаем какие-то рабочие места для инвалидов. А инвалиды говорят, лучше за рубль лежать, чем за два бежать. Но оно так и есть. Потому что предлагают инвалидам, допустим, полставки, это 17 тысяч. При этом заберут 10 тысяч доплаты, и тому придется работать за тысяч 8, даже если 20 часов в неделю. Но кто сегодня прочитал на сайте правительства Камчатского края, то если работодатель возьмет на работу родителей детей-инвалидов или родителей детей-многодетных детей, ему какая-то копеечная выплата от государства. Да не возьмет работодатель таких людей, потому что если ребенок инвалид, если многодетная семья, ну просто с больничных не вылазит и льготы. Во второй половине дня просветлело, и солнышко выглянуло. Вечером вот прошелся по пахачам, строители работают, у них бодейка, кран жолоб и они заливают крышу над вторым этажом. Они делали раньше арматуру, вязали, а теперь заливают. Лобазы торгуют, сейчас некоторые даже до 10 часов торгуют, так что у народа прям есть возможность даже не, не сдерживать себя. Хоть в 10 часов пошел и отоварился, если бабки есть. А я в лобазы не хожу, потому что денег нет. Вот у меня закончилось бумажное полотенце, закончились пакеты, Посовочный. Закончился хлеб. Надо вылазить, но я все откладываю, откладываю. Потому что, как пел Аркадий Северный, воскресный день, худой, как тень, я заглянул в шикарный ресторан, но там приют нашел холодный. Посетитель я не модный. У студента вечно пуст карман. С первого пирса ушел снабженец, а на заводе идет от груз. Они убрали. У них пирс такой. На плашкоуте стоит, в большом. То есть рыбнасос, кран. Вот они его каждый год на зиму убирают, чтобы не унесло при ледоходе. Идет отгрузка, террас стоят. Вышел на море, там катеров дофига три. Все так же стоят Геннадий Водолацкий, Анатолий Ларин. Это напротив Пахачея, а напротив опуки бухта Русская. Рыбку вывозят. Когда мимо банка на... шел, там Сбербанк филиал у нас написано от руки уважаемые клиенты банк с 26 июля не работает это хорошо что сейчас у всех кредитные карты то есть эти карты дебетовые или мобильный банк как вспомнишь ⁇ ё-моё, еще недавно лет 10 назад или сколько придешь в банк надо заполнять а там бабушка сидела злобная ой злобная не то что хамила а просто трепала нервы и однажды раз пять а там же сотню цифр заполнить надо от руки, а я ж слепой. И вот я заполнял, где-то там заступил за бланк, где-то там описался, где-то там что-то не так это, переделывать, переделывать. И так надо мной глумились, глумились, вот так прикалывались, вот так она показывала свою эту лояльность этому банку. А потом, когда Греф тут поставил компьютер, и бабушка оказалась не способна его освоить. Постоянно у нее и бабушку просто выкинули. Ну, потому что она не могла работать на компьютер. И вот вся твоя лояльность банку. Давайте посмотрим, какие новости происходят на Камчатке. Сегодня днем в Петропавловске-Камчатском простятся с 36-летним стилистом Ольгой Кремниевой, погибшей в результате крушения вертолетами 8 на Курильском озере. Как говорят друзья Ольги, она попала на борт злополучного вертолета случайно. В последний момент освободилось место в группе. По имеющимся данным, Ольга Кремнева была единственной погибшей пассажирской скамчатки на рейсе, окончившемся трагически утром 12 августа. У нее остались муж и маленький сын. Вертолет Ми-8 авиакомпания «Витязь Аэра» с туристами на борту упал Курильское озеро Утром 12 августа. При заходе на посадку в густом тумане в полукилометре от берега на борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. В основном среди пассажиров были туристы из Москвы Санкт-Петербурга. Тур был организован компанией Турист. Инспекторы Южно Камчатского заказника спасли. Восемь человек, двое из них до сих пор находятся в реанимации в краевой больнице в стабильно тяжелом состоянии. Военные спасатели подняли с воды тела командира экипажа и четверих пассажиров. В салоне утонувшего вертолета обнаружили тела еще троих пассажиров. На поверхность пока поднята только одной. Мать покойницы рассказывала, когда она еще была молодая, не знаю, на Вазове, зашла вечером в подъезд какого-то дома. А там тьма, хоть глаза выкали И вдруг кто-то ее схватил за горло Вот двумя руками И начал душить Она пытается вырваться А он сильнее душит И при этом идет на нее То есть вместе с ней Ко входу в подъезд А кричать мать не может Потому что ей сдавили горло И вот когда она уже думала Что и вообще пришел пиздец Они вышли на улицу И там какой-то страшный бородатый мужик Говорит ей Сегодня молись Господу Отпустил ее и ушел я думаю, человек, который не попал на этот рейс, должен теперь молиться Господу, что он его так избавил от этого. А эта дама могла бы быть живая, если бы она на этот вертолет не попала. С дна Курильского озера подняли тело погибшего при крушении вертолетами 8 подростка. Сообщили корреспонденту агентства Камчатской информ в оперативном штабе. Его отец, житель Петербурга, накануне отказался покидать место происшествия до тех пор, пока не найдут тела его погибших жены и ребенка. На сегодняшний день неподнятым с дна озера остается тело еще одного мужчины. Остальные семь жертв катастрофы уже найдены и опознаны. Ну так это было и с Булгарии. Когда стали смотреть, кто погиб, погибли в основном женщины и дети, а мужики практически все спаслись. Практически вы, спасся весь экипаж этой Булгарии. То в Валютарском районе местным властям объявлены предостережения, о недопустимости срыва формирования запасов топлива сообщили агентство Камчатской ФОР в прокуратуре Камчатского края. По данным надзорного ведомства прокуратура Людского района проведена проверка своевременности и достаточности мер, применяемых органам местному самоуправления сел Апуковывинка, Хаилина и Средней Пахачи в связи с подготовкой к отопительному периоду. 2021-2022 года. Проверка показала, что снабжению топливом для индивидуального потребления в отопительный период 2021-2022 года подлежат 254 жителя сельских поселений. Потребность топлива составляет около 400 тонн каменного угля. В настоящее время указанные запасы топлива в сельских поселениях не сформированы, сообщила, помощник, сообщила старший помощник прокурора Елизавета Денисюк. Прокурор Люторского района объявил главам вышеуказанных сельских поселений предостережение о недопустимости нарушения закона и ответственности в случае недолежащего исполнения вопросов местного значения. Мероприятие по созданию запасов топлива на контроле прокуратуры района. Губернаторы правительства Камчатского края пока ситуацию не комментируют. Апука. У них есть котельная в селе, и им туда завозят уголь. А есть село Заречное. Оно на противоположном берегу. Я не знаю, сколько там живет людей, но там нет ничего. Только электростанция. И вот Апуки, чтобы завести уголь, они ждут, когда замерзнет река. А река последние годы оттепели всякие дожди. Она с трудом замерзает, и они, конечно, там бедствуют, пока не удастся наморозить, пока лед не намерзнет настолько, что, чтобы выдержать трактор именно иногда приходится возить на снегоходах мешки, там если дедам всяким старым, которые совсем... А, -а, -а в летний период как-то у них никогда не получалось. Вот когда я работал внештатным корреспондентом, в Ивенка, там вообще ничего нет, кроме электростанции. Котельной нету, водопровода нет. И поэтому вот если в остальные села завозятся коряк уголь, для своих котельных, ну и потом продают часть, а им отдельно должны завозить... И у них всегда проблемы были, потому что то люди не оформят субсидии, то не знают, как туда им отправить этот уголь. В общем, у них постоянный геморрой. Вот Хаилина я не понимаю. Хаилина, как в этот список попала, у них завоз осуществляется в зимний период, когда завозят уголь для котельных. Сейчас завести туда уголь невозможно. У ну, в средней то тоже самая беда, как и вывенка, только электростанция. Нет нет котельных, поэтому завозить им уголь геморно. И опять-таки могут завести им только зимой. И, В общем, завоз угля это такая еботня, я вам хочу сказать. Потому что потому что кто-то подает заявление на субсидии, кто-то не подает, кто-то не может оформить документы, потому что вы знаете, народ с севера бежит. И получается, что люди прописанные в этих селах, допустим, бабка одет живет, или бабка одна, а дети живут в телечках, или где-то живут на знакомых в Петропавловске или бичуют в Петропавловске. Но они прописаны, перебиваются какими-то случайными заработками и не могут. нет у них дохода, который справку можно было бы предъявить о доходе. Поэтому родители же их не выписывают, тогда они станут вообще бомжами. Из-за этого родители не могут оформить. Потом государство юлит, то снижает эти субсидии, то повышает, то дает, то не дает. И такое это все издевательство над людьми. Господи, я когда был корреспондентом, думаю, это сидят вот эти чиновники в Петропавловске, в Теличиках и уже не знает, как бы этот народ ущучить, как бы вот к чему бы еще придраться, как бы еще какой нибудь сделать поганку я не знаю в любом случае а на средней пахачи не завезешь только если вездеходами завозить как при Иваныче, но ну это так дорого это просто ну я уже не внештатник поэтому мне поф. В петропавловский камчатском снова пройдет фестиваль уличного искусства и граффити уже определились художники участники фестиваля продолжается согласование фасадов домов которые украсят новые арт-объекты сообщили агентству Камчатской информ мэрии Краевого центра. Ну, это знаете как. Взять эти ободранные дома, облупленные, и что-то на них прямо изобразить. Это же не фасады ремонтировать, правильно? Следственным управлением СКР по Камчатскому краю начата операционная проверка обстоятельств гибели двух участников туристической группы при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Ведомо Камчатским межрайонным следственным отделом СУ СКР организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы 1986 и 1975 годов рождения при восхождении на вулкан. По предварительным данным, 17 августа вечернее время при совершении Группой туристов, состоящей из 12 человек, восхождение на люс, вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе. Двух участников на высоте около 4100 метров, 4200 метров оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. Их тела обнаружены одним из участников группы на высоте около 3000 метров. 650 и 3200 метров. До совершения восхождения группа зарегистрировалась в установленном порядке в ГОИ по региону. Детали произошедшего устанавливают. Общается, что выяснение обстоятельств случившегося оказания помощи затруднено плохими погодными условиями и труднодоступностью мест. Сегодня в район направились спасатели на вертолете, но Добраться до места ЧП они уже не успеют. Вертолет спасателей смог приземлиться лишь на высоте около 110 метров над уровнем моря. До точки на высоте 3600 метров сотрудники МЧС идут пешком. Также сообщается, что остальные члены группы уже спустились с вулкана и находятся в безопасности. По предварительным данным источников агентства Камчатской форм, это была сборная группа альпинистов, названная в соцсетях «Горными котиками», которая совершала восхождение без сопровождения представителей турфирм. По данным красноярских СМИ, сорвались с 46-летний депутат из города Железногорска Красноярского края Андрей Закалин и 35-летний Александр Филяев. По данным МЧС, в группе 4 туриста из Москвы, 5 из Калининграда, по одному туристу из Санкт-Петербурга, Железногорска, Петропавловска, камчат Ключевской вулкан – самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило Камчатской вулканической группы области. Он находится на Ключевской группе вулканов в северной части центрального Камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. В ближайший населенный пункт от вулкана поселок Ключи расположены примерно в 30 километрах от Исполина. Высота Ключевского вулкана более 4750 метров. Это самый высокий действующий вулкан Евразии. Исполин входит в список гор, без которых не получить звание «Снежный барс России». Его покоряют профессионалы с навыками альпинистов. Новичкам здесь не место. Ну что сказать. Во-первых, это очень дорого. Поехать на Камчатку, еще залезть на этот ебаный вулкан. Но депутатам это, конечно, самое статье. Я читал этот снежный барс. Там нужно залезть на, сам, на 10 самых высоких вершин. Русского мира, начинается с Эльбруса. И тогда тебе дают номерной значок, что ты такой вот реальный пацан. А панты они дороже денег, а иногда и дороже жизни. Я вот раньше пиздел, а потом, когда заблудился в Кисловодске на горе, Среди этого ебаного, как он называется, там, вот этот колючий, этот шиповник, просто поле шиповника ебнутого. Ебаного. Ничего не вижу, блять. А он вокруг везде. Я тогда позвонил в МЧС, меня долго там мурыжили. В конце концов прислали несколько мчс Они меня сначала посадили на квадроцикл, потом пересадили на уазик, привезли в кисловод, высадили и сказали... Подпиши бумагу, что ты претензий не имеешь. Я не имел к ним претензий, поэтому, конечно, не пижу. А раньше пиздел. Может быть, если бы у меня были бабки, я бы тоже сидел на этой ключевской стол. Потому что, вы знаете, дурная голова ногам попкоя не дает, но людей многих сдерживает отсутствие денег. Вот читал недавно мужикам все прелести переезда в Грузию описывает. Но говорит, я вам дам совет, кому не надо переезжать в Русь. Во-первых, нельзя переезжать этим людоманам, которые ёбнулись на игре, потому что вы просто там просадите все деньги. И нельзя переезжать алкашам, потому что там приходишь на рынок, и тебе эти продавцы говорят, брат, попробуй, вот полстакана тебе винца, ты охуеешь просто какой я вен. Поэтому, если вы, говорит, пьете, нехуй вам делать в я к тому, что есть места, куда лучше не лазь. А если лазь залез то сам биново. Но повторю, это все возможно. Есть бабки, полезешь куда и не надо. Нет денег. Будешь. А вообще, если вы заметили с этим вертолетом, с этими альпинистами, на Камчатке Экстрим незаметно перерастает в пиздец. Получается, что ты. Полез туда за значком, а нашел смерть. Может лучше не давать значки, чтобы у людей это не было мотива туда лазить? В залетор временного содержания помещен сегодня 61-летний житель Завойка, который в понедельник стрелял из карабина «Сайга» 56-летнего гражданина, передает агентство «Камчатка.Информ». Активисты в соцсетях утверждают, что пенсионер, ранее расстрелявший соседскую овчарку, Защищался от наркоторговца. Конфликт произошел на улице Петра Ильичева, 62. Пенсионер выстрелил своему не, непрошенному гостю в ногу. Раненый мужчина госпитализирован. По данным полиции, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 2, статьи 111 Укарфа, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Активисты в соцсетях говорят о том, что якобы пенсионер защищался от одолевших его наркоторговцев, проживающих по соседству. Как ранее сообщало агентство Камчатка-Имформ в конце апреля 2019 года этот стрелок, военный пенсионер из окна своей квартиры и зарегистрированного ружья застрелил соседскую овчарку. А на следующий день он напал с нунчаками и ножом на соседей, которые общались с журналистами. После этого духхантер Хантер был задержан на двое суток, а затем отпущен домой. Спустя пару дней этот же гражданин напал на соседа-пенсионера. Было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Стрелок тогда отделался с страх. Такой вот боевитый дедушка а с другой стороны, ему все так легко с рук сходило, вот он и осмелел. С одной Курильского озера спасатели и военные подняли тела всех погибших в крушении вертолетами 8 на Камчатке. Сегодня, благодаря слаженной работе специалистов Минобороны МЧС крановского заповедника, были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета. Это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии. Тут направлено уголовное дело о ДТП с квартира ЧП произошло в селе Тилички Лютерского района. Пострадала женщина, передают агентство Камчатка информ. Как сообщили агентству в краевой прокуратуре, 30-летнего жителя села Тилички обвиняют в совершении преступления. Он просмотрит пунктом А части Второй статьи 264. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеком, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Частью первой статьи 264.1 У РФ управление механическим транспортным средством, состояние опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющую судимость. По версии следствия, в мае текущего года мужчина, управляя квадроциклом, допустил опрокидывание транспортного средства, пассажирка получила телесные повреждения, квалифицированные экспертами как причинивший тяжкий вред здоровью. Сообщается, что ранее обвиняемый был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского свидетельствования на состоянии алкогольного опьянения. В момент совершения ДТП был пьян. Уголовное дело направлено в Алютерский районный суд для рассмотрения по существу. Видите, какая штука этот квадроцикл? Я думал, на нем, по крайней мере, безопасно. В отличие от мотоцикла, 4 колеса меньше вероятность наебнуться, а оно, видите, как получается. Вот в начале лета две бабы из Слаутного разбились насмерть, тоже перевернулись на квадроцикле. В общем, можно на всем наебнуться, начиная от электросамоката и кончая крузаком. Нет ничего безопасного. Аэропорт Паланы на Камчатке подсветят и оборудуют системой водоотведения. Федеральное казенное авиапредприятие... Федеральное казенное предприятие аэропорта Камчатки ищет подрядчика, который выполнит второй этап реконструкции аэропорта поселка Палана в Тигильском районе. В рамках второго этапа реконструкции планируется установить светосигнальное оборудование, построить техническое здание для сигнальной аппаратуры, две трансформаторные подстанции, дизель-электростанцию, проложить линии электропередач, благоустроить территорию зданий. Также в планах а значит со строительства склада топлива и системы водоотведения воды с взлетно-посадочной полосы аэродрома. Начальная стоимость работ, который планируется завершить в середине декабря, составляет 115 488 244 рубля. Как пояснили ИАКАМ-24 в руководстве ФКП аэропорта Камчатки, реконструкция является плановой и не связана с крушением Ан-26 в начале июля, для того, чтобы аэропорт мог функционировать в ночное время освещение. А как же функционировать, когда это пятибратка, когда нет там навигационной аппаратуры, стоит только погоде ухудшиться, облачности появиться, как уже эти самолеты никуда не видят, куда им садиться, Надо эту пятибратку наверное подорвать, на сколько там взрывчатки надо тон, и чтобы ее не было и не облетать ее. А так стрёмно. А что освещение делать? Просто по плану, наверное, положено, вот они и Инстаграм-каналь. Из-за запрета Росавиации пассажирских перевозок компании «Витязь Аэро» полеты между территориями пока не выполняются. Росавиация запретила «Витязь Аэро». У Кана-Мутновский сошел селевой поток, который накрыл Тропу на популярном туристическом маршруте. Путешественникам рекомендуют воздержаться от поездок к вулкану. О сходе серии о Камсе за 4 рассказали туристы, которые были сегодня возле мутного. Формацию подтвердили в природном парке вулканы Камчат. По предварительным данным никто не пострадал. Известно, что сель накрыл часть туристической тропы, ведущей к кратеру вулкана. На место выезжают специалисты для оценки ситуации. Оказали учреждение. Там рекомендовали туристам в ближайшее время воздержаться от поезда к Мутновскому вулкану. Мутновский действующий вулкан на юге Камчатки расположен рядом с вулканом Горелый находится примерно в 80 километрах южнее петропавловска камчатского абсолютная высота вулкана составляет 2322 метра над уровнем моря, недалеко от вулкана действует Мутновская геотеха как написано в одном рассказе если рассудок и жизнь дороги вам держитесь подальше от торфяных болот но для русского мира вот этот любой запрет это ж наоборот как будто вот, как лучше всякого объявления сейчас туда Рванут и скажут, ну ёб твою мать, ну как же ж я там не был, ну как же там, блять, я не увидел, как же я на это на ютубе не сниму, это ж просто мне очко разорвет от, от обиды. В Петропавловске-Камчатском спасателе МЧС помогли мужчине, который сломал ногу на сопке Раковой и группе несостоявшихся покорителей сопка Николь. Как сообщили и а. двадцать 24 в, результ... в региональном управлении МЧС России накануне на сопке Раковой в районе бухты Бабия спасатели спустили мужчину и передали его медикам, которые дожидались у подножия. Второй случай произошел вчера в центре краевой столицы на Никольской сопке. Заявитель сообщил оператору службы 112. Что на скалистом участке сопки застряли четыре человека и не могут спуститься без помощи спасателей. Информация была передана в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю. На помощь скалолазам была отправлена дежурная смена поисково спасательного отряда МЧС России. С помощью страховки энпионистского снаряжения спасатели спустили всех в сопки и уже внизу провели профилактическую беседу, пояснили в управлении. В МЧС в очередной раз Призвали жителей и гостей края не пытаться покорить сопку Никольскую со стороны ваченской губы. Ну, эта сопка туда только дурак не полет. Ой, на нее прямо постоянно лезут и почему-то застреют на полпути и не могут ни слезть, ни подняться. Петропавловске-Камчатским пациентам, чтобы попасть на прием к врачу, приходится занимать очередь до рассвета. Впрочем, это не гарантирует получение талона к нужному специалисту. В редакцию ИАКАМ-24 обратилась жительница краевого центра Ольга. Она уже два дня безуспешно пытается попасть к терапевту в городскую больницу номер один на улице Атласова. Сначала женщина хотела записаться на прием на сайте госуслуг, как рекомендуют чиновники, однако там талонов не оказалось. В результате утром ей пришлось самостоятельно ехать в регистратуру. Во вторник я приехала в 7.30 Талонов не было. На меня посмотрели с удивлением. Мол, кто в такое позднее время талонов никогда не бывает. Сегодня было в больнице 6 утра, на крыльце уже стояли четыре пенсионера, также люди сидели в машинах. Когда нас запустили, в здании я оказалась в очереди седьмой. Но уже на третьем человеке талоны к терапевту закончились. Во сколько утра пришли пенсионеры, которые стояли впереди меня, я не знаю, в пять или в 4 утра. В любом случае эта ситуация ненормальная, а я к врачу так и не попала. Видимо, завтра придется занимать очередь ночью, рассказала горожанка. Ольга отметила, что людей в гор-больнице в целом не так уж и много. Нельзя сказать, что происходило какое-то столпотворение, как нередко бывает. Например, в первой городской поликлинике. Однако и на это количество пациентов талонов почему-то не хватило. В связи с этим женщина предположила, что медперсонал распределяет талоны только среди нужных людей. И АКМ-24 обратилась за разъяснение в Краевое Министерство Здравоохранения. Там сказали что подготовит комментарий позднее, выяснив все нюансы произошедшего в первой горбольнице. Между тем, проблемы очередей в камчатских медучреждениях не один год, и АКМ-24 неоднократно сообщала ситуация, когда пациентам приходилось занимать очереди по ночам. Краевые чиновники давно обещали разобраться с этим вопросом, для этого даже запускали спецпроекты «Бережливая поликлиника», "Вежливая регистратура» и так далее. С их помощью время записи на прием обещали сократить в пять раз, однако жизнь показала, что пользы от этих проектов немного, поменить очереди не удалось. Объясняли это по-разному. В октябре 2019 года, например, причиной давки в одной из поликлиник Петропавловска назвали системную ошибку в работе терминала по выдаче талона. Столпотворение в Вилючинской горбольнице в феврале 2020 года списали на нехватку специалистов. В прошлом ноябре люди часами стояли на морозе, чтобы войти в Елизовскую поликлинику. В этом случае виновными признали руководителями учреждения, которые медленно реагировали на происходящее. Ну, это, конечно, поф... пофиг на севере. То есть власти Камчатки радуют народ всякими скамеечками, скульптурами, какими-то пешеходными площадками, хотят такой создать как это называется, малые архитектурные формы, и мне до всякой байды, типа нехватки врачей. А на севере Камчатки вообще врачей нету, поэтому и не надо очередь занимать. Участники восхождения на, круг... на вулкан Ключевской рассказали обстоятельства, при которых погибли два альпиниста. Еще одному экстремалу, как выяснилось, пришлось провести ночь на склоне. Как рассказал Иакам-24, участник группы, совершавших восхождение, Роман Кен Цис. Альпинисты начали подниматься на Ключевской вчера примерно в 5 утра из базового лагеря, который находился на высоте 3000 метров. Альпинисты планировали подняться и спуститься сзади. Основная часть группы добралась до вершины. Высота 4850 метров. Без особых трудностей стало спускаться. На высоте примерно 4500 метров. На леднике сорвался 35-летний Александр. Два самых опытных альпиниста из нашей группы, Андрей и Владимир, решили выяснить, можно ли помочь. Они пошли по леднику, но Андрей тоже сорвался. Владимир смог добраться до него на высоте примерно 3600 метров. Он начал оказывать помощь, но, к сожалению, безуспешно. Андрей погиб, говорит Роман Кенцес. По его словам, вчера во вторник примерно в 18.30 участник группы связались с МЧС. Там сказали, что оперативно направят альпинистам вертолет. Однако вскоре планы спасателей изменились. Они уточнили, что вертолет прилетит только в среду. Задержку с вылетом МЧС объяснили плохой погодой. В результате группа решила спуститься к базовому лагерю. До высоты 3000 метров альпинисты добрались уже в сумерках. При этом Владимир остался на вулкане рядом с погибшим товарищем. Роман говорит, что МЧС что вертолет МЧС пролетел сегодня днем, однако спасатели высадили слишком низко, на высоте 1100 метров. То есть подняться на высоту 3600 метров сегодня они бы не успели. Был риск, что Владимиру придется остаться на вулкане еще на одну ночь, но он сумел спуститься к лагерю самостоятельно. Товарищи отпоили его чаем, сейчас он отдыхает. В четверг группа планирует возвращаться в город. Краево управление МЧС. Иакам24 сказали, что спасатели только завтра смогут добраться до лагеря экстрема. После того, как на месте специалисты выяснят все обстоятельства, будет принято решение о поиске и снятии со склона сорвавшийся экстремала, сорвавшийся альпинист. Как сообщал 24 в прошлом году на Ключевском погиб альпинист из Приморья. Спасателям долго не удавалось добраться до места происшествия, чтобы снять тело погибшего. Ну, а вот на Эвересте, если ты наебнулся, или у тебя закончился кислород, или ты на замерз ногой, тела не убирают. Как бы для... И они там навсегда остаются... Вмерзшими в лед, это как бы для напоминания тем, кто лезет вверх. Нехуй искушать судьбу. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. Реквизиты в описании подкаста. А в заключении я расскажу вам анекдот. Два алкаша идут пьяные домой. Сейчас жена скандал устроит, вздыхает первый. Моя никогда не ругает. Врешь. Ну не, она пытается, но я сразу ее обрываю. Я ей говорю, если ты такая умная, скажи, как правильно говорить? У рыбов нет зубов, у рыбей нет зубей, у рыб нет зуб. Идут некоторое время молча, наконец, первый алкаш спрашивает. А, про... а как правильно сказать, ну, про этих, про рыбов? Да я сам не знаю, дурочка она у меня. А на этом я заканчиваю дозволенные мне речи, а кто дослушал, молодец.